0: Salve, salve! O Dialéticas está de volta depois de um semestre onde a gente tirou uma sabática, vamos assim dizer E o Dialéticas volta agora em 2022 para falar sobre o nosso assunto favorito, que é discutir os próprios podcasts Vou falar um pouquinho sobre a produção de podcasts em Portugal Um país onde segundo o Digital News Report em 2021 41% dos entrevistados disseram que ouviram podcast nos últimos 15 dias o país vem tendo um crescimento muito grande também no consumo. E para fazer esse programa, a gente tem uma nova integrante no Dialéticas, que se você já conhece o nosso programa, você já deve ter visto ela como entrevistada. A Luana Viana, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Luana, seja bem-vinda agora como participante do Dialéticas.
1: Oi, Giovanni. Oi, pessoal. Obrigada aí pelo convite né, de integrar a equipe. E eu já adianto que essa série está muito bacana. Gostaria de convidar você que está ouvindo a gente a acompanhar os episódios, porque tem muita coisa legal para ser falada sobre podcast.
0: E o nosso prim nosso primeiro episódio da série sobre podcast em Portugal vai ser sobre um dossiê que foi publicado pela revista Comunicação Pública agora em dezembro de 2021, chamado Os Novos Territórios do Podcast. Luana, quem é a nossa entrevistada deste primeiro episódio?
1: Olha, Giovanni, a gente escolheu aqui a dedo, tá? A primeira convidada é a Ana Isabel Reis. Ela é professora auxiliar na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Ela concluiu o doutoramento na Universidade do Minho sobre o áudio nas cibernotícias, tese que inclusive virou livro logo depois. É, os seus interesses de investigação são história da rádio, jornalismo radiofônico, rádio e som na internet e, é claro, o podcast. Ana Isabel também é investigadora integrada do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. E, além disso, a Isabel coordena o grupo de trabalho de rádio e meios sonoros da Sopcom, que é a Sociedade Portuguesa de Comunicação.
0: Ana Isabel, seja bem-vindo ao Dialéticas e desde já agradecemos a disponibilidade.
2: Obrigado eu por este convite, quer a Giovana, quer a Luana, finalmente conheço a Luana também um pouco de imagem, não apenas por aquilo que é A Giovana já conhecia. Obrigada por este convite e obrigada por estar aqui a participar neste vosso podcast. É o primeiro podcast em que eu participo, acho. Olha, é uma
0: honra então. <risos> Inclusive, ela, a professora Ana Isabel disse que não conhece a Luana pessoalmente, mas na verdade a Luana... Participou desse, desse uhum. dossiê, não é verdade? Exato.
1: É, Fala um, artigo, um pouquinho mais sobre a
0: tua pesquisa, Luana.
1: O, tem um artigo meu lá, inclusive, no dossiê, que é parte da tese que eu estou desenvolvendo, é, do meu doutorado. E esse, esse artigo meu, inclusive, ele foi indicado pela Intercom, que é a Sociedade Brasileira de Pesquisadores em Comunicação, é, ao prêmio Freitas Nobre em 2021 concorreu então ao prêmio de melhor entre as melhores teses, né, de pesquisas de doutorado. E eu fiquei, acabei ficando em terceiro lugar, mas foi um prazer poder participar, ter o meu trabalho indicado e a ideia da minha pesquisa é justamente ampliar um pouco o olhar sobre o podcast para as narrativas jornalísticas, né? E a gente percebe que isso também é um assunto que vem crescendo bastante aí na academia. Mas eu acho que a Ana Isabel vai poder falar um pouco melhor para a gente quais são as tendências das pesquisas portuguesas aí, como é que esse dossiê é, é, incorporou essas pesquisas, essas vertentes sobre podcast, porque a gente tem muita coisa para falar, né? A gente pode observar o podcast assim como a gente observa o rádio, por diversas per perspectivas. É, eu queria convidar a Ana Isabel para falar um pouquinho sobre o dossiê no geral como que foi essa experiência é, para organizar esse dossiê para participar como editora como é que funcionou tudo isso fala um pouquinho para gente Ana Isabel por favor
0: só explicando então se você está chegando agora no dialéticas nós temos três blocos inspirados na dialética de Hegel e o bloco da tese é onde o nosso convidado faz um resumo mais ou menos sobre a pesquisa, neste caso sobre o dossiê. Ana hum. Isabel, o microfone é teu.
2: Este trabalho de revista começou há um ano, mais ou menos. Né? As revistas organizam-se com algum tempo de antecedência um, e eu e o meu colega um, Fábio Ribeiro, da Universidade Trás-os-Montes Alto Douro, do que nós estamos a coordenar o grupo de trabalho de rádio e meios cenórios da SOPCOM, achamos que seria uh, a altura indicada, face também aos, uh, aos resultados do, dos relatórios da Reuters e de outros estudos, também da Obercom e da ERC, uh, que todas indicavam que havia uma um aumento gradual no consumo de podcast, mas também na, na elaboração de podcast, ou seja, um aumento quer na, na escuta, quer na produção de podcast em Portugal. Nós andamos aqui um bocadinho, se calhar, um pouco mais atrás daquilo que é a realidade dos Estados Unidos ou a mesma realidade da Europa ou de Espanha ou até do Brasil. Portanto, desenvolvemos tudo isto um bocadinho mais tarde que os outros países. E face aquilo que já eram as tendências em 2020, achamos que se justificaria aproveitar o call que na altura a Revista Comunicação Pública tinha e propor um número temático sobre podcast. A ideia minha e do Fábio era, sobretudo, de poder perceber se a realidade do podcast e os estudos do podcast já estavam uh, para além daquilo que é a rádio e o podcast propriamente dito, Ou seja, se já haveria estudos noutras áreas uh, que também utilizam o podcast, nomeadamente a publicidade, a, a política, a comunicação estratégica, a pedagogia, né, o ensino, a formação. Ou seja, tentar perceber se uh, o podcast, também na área do entretenimento, do rádio-teatro. Portanto, tentar perceber se em Portugal já existiriam estudos ou na proximidade da produção portuguesa, já existiriam estudos que iriam muito para além da rádio e do podcast ainda muito ligado à rádio, portanto já tinha sido aqui algo mais transversal a outras áreas e a outras realidades e por isso abrimos este call um bocadinho mais uh, a todos e a áreas muito diversificadas para podermos ter aqui esse cenário um pouco maior e abrimos como a revista tem a possibilidade de produzir Artigos em inglês e em espanhol e não apenas em português. Achamos que seria aqui a oportunidade também de fazermos aqui um apanhado um pouco mais internacional daquilo que poderia ser a produção de podcast. Um não há, assim, tanta produção sobre, uh, ou estudos sobre podcast em português e uh, trabalhado em Portugal. É uma realidade relativamente recente, não é? Talvez em 2019 tenha começado a crescer, mas só mesmo em 2020, 2021 certamente consolidou e em 2022 haverá esse crescimento ainda maior é que se desenvolveram alguns estudos mais virados para esta área, nomeadamente com encontros mais específicos uh, houve um encontro em 2021 uh, sobre o podcast uh, organizado pelo SEIS da Universidade de Coimbra e deu-te já para perceber que haveria alguns estudos aqui que podiam ser relevantes e depois houve a produção desta revista que acabou por agregar estudos não apenas de uh, investigadores portugueses, mas também brasileiros espanhóis e de outras nacionalidades que no fundo contribuíram aqui para uma diversificação do território do o podcast. Uh, julgo que tudo isto será importante até porque em 2022 e sabemos já olhando para aquilo que foi o ano de 2021 há um, um aumento crescente não apenas da produção e do consumo do podcast mas também para a audição de rádio, ou seja uh, acho que estamos todos a ouvir muito mais do que ouvíamos anteriormente a rádio ainda não é desta que vai morrer o som ainda não é desta que vai morrer não é? Portanto, há aqui no fundo um, novas um, esperanças se calhar para se ouvir de outra forma e com outros enquadramentos, o que é relevante e esta revista, no fundo, este número temático, vem dar um pouco voz a isso mesmo, não apenas àquilo que se produz, mas também como se reflete, como se investiga e quais os caminhos e as tendências também da própria investigação, que me parece que seja bastante relevante. A juntar a tudo isto, acho que também todos olhamos para aquilo que se vai fazendo em termos de produção, olhando, por exemplo, para uh, o POTS, que é o primeiro festival do podcast em Portugal. Uh, olhamos muito para ver o que é que vai a concurso naquele, naquele festival e noutras iniciativas que acabam por divulgar um pouco aquilo que se faz do podcast em Portugal e é, se calhar, a nossa fonte primeira de perceber uh, do que é que os próprios ouvintes escolhem e elegem como sendo os melhores podcasts e aqueles que eles ouvem mais e que gostam mais de ouvir. Isso logo aqui um pouco a, a ideia um, de como é que o público e a audiência vai reagindo àquilo aquilo que depois vai sendo colocado nas diversas plataformas. Acho que nos faz falta ainda ter aqui uma monitorização mais assertiva, faltamos saber exatamente quem é que houve, como é que houve, os downloads, os seguidores, temos o problema do podcast é que tem várias plataformas de distribuição, os ouvintes e os consumidores distribuem-se no fundo por essas diversas plataformas e às vezes temos alguma dificuldade em conseguir perceber aqui um número único e um todo, não é? Temos que ir a uma plataforma e verificar quantos estão lá, a outra plataforma e verificar quantos estão nessa, ir à terceira plataforma e ver quantos estão, e isso acaba por dispersar aqui um bocadinho também a noção do quanto são ouvidos e como é que são ouvidos. Temos para já uma noção muito clara do quantitativo, acho que aquilo que nos falta, e daí a importância da investigação, do qualitativo, não é? De quem produz, porque produz, como produz, qual a longevidade daquilo que produz, porque é um fenómeno que às vezes é um pouco efêmero, e nos tempos de pandemia mais efêmero se tornou, e depois também o outro lado que é quem ouve o perfil de quem ouve, porque é que ouve, porque é que gosta mais disto e menos daquilo, que tipo de empatias é que se geram, que tipo de produtos é que querem mesmo consumir e têm interesse, como é que os procuram e também como é que interagem com aqueles que produzem o podcast, não apenas no próprio podcast, mas também através de outras plataformas, já que alguns podcasters têm também é, páginas no YouTube, ou páginas, páginas na internet ou sites ou alguma coisa que extravasa apenas o conceito do podcast. E essa é a outra parte que, em termos de investigação, é também interessante. Perceber que o fenómeno não se esgota apenas naquele formato, mas que está também complementarizado com outras coisas que lhe dão aqui alguma vida. Bom, queria
0: começar, então, perguntando para a nossa convidada, como é que a academia, vocês que estão pesquisando podcast em Portugal, estão vendo esses números mais recentes, principalmente quanto à audiência. Eu sei que tem uma questão ali que é uma certa dificuldade por causa das plataformas, por exemplo, o próprio Dialéticas, nós estamos hospedados no Anchor, que é do Spotify, mas o Spotify representa apenas 15% da nossa audiência. Mas a pergunta, a partir desses números, por exemplo, do Digital News Report, as pessoas respondendo questionários, falando que estão escutando mais. Como é que vocês percebem isso? Tem alguma coisa mesmo a ver com a pandemia? Ou tem mais alguns outros elementos que estão fazendo o público procurar esse tipo de, de plataforma?
2: Nós acreditamos que a pandemia tenha tido aqui algum papel relevante, não é? A pandemia, quer queiramos, quer não, veio transformar a nossa forma de nos relacionarmos com os outros e com aquilo que nos envolve, não é? Porque tudo se modificou, tudo se alterou e com fases um pouco diferentes, não foi sempre igual ao longo destes últimos dois anos, que no fundo são dois anos já e, portanto, já passou aqui algum tempo que nos permite também ter aqui uma visão um bocadinho uh, diferente. Uh, isso implica uma maior disponibilidade, maior disponibilidade das pessoas para fazerem, maior disponibilidade das pessoas para ouvirem. As estão um pouco mais solitárias, estão encerradas em casa, com menos relações e menos vida pessoal, não é? Portanto, têm aqui uma disponibilidade completamente diferente, mas também uma coisa que vai ao encontro de um estudo que também eu e o Fábio fizemos para o encontro de Coimbra e apresentámos nessa altura e que entrevistámos podcasters e se calhar vou seguir aqui um bocadinho este, este estudo porque é um dado um bocadinho mais concreto. Nós falámos com podcasters universitários, portanto, é, um, é uma... É uma, um universo muito restrito e de universitários ligados às ciências da comunicação, mas uh, alguns, quase todos, nos disseram uma coisa que eu acho que pode ser, se calhar, generalizada para outros âmbitos, que é... Um, as pessoas têm ter necessidade de falar também um pouco com elas próprias, de desabafarem com elas próprias. Ou viviam em casas onde estavam outras pessoas e cansaram de falar com as outras pessoas porque, no fundo, estavam ali 24 horas e tiveram necessidade um pouco de se ouvir a si próprias e, no fundo, fazer aquilo que nós todos fazemos na adolescência, que é escrever no diário, só que, em vez de escrever no papel, as pessoas falam, até porque, hoje em dia, com as novas tecnologias e os telemóveis, acabamos por... Uh, não escrever mensagens, mandar as mensagens áudio, sobretudo as novas gerações e sobretudo as mesmas mais novas aí pela faixa dos 10, 12 anos, fazem chamadas telefónicas que não são ao vivo e a cores em simultâneo, mas são em diferido, né? gravam uma mensagem em áudio e enviam e depois a resposta vem para uma mensagem em áudio já gravada e portanto a conversa desenrola-se não em tempo real, mas em diferido com sucessivos clipes de áudio e, no fundo, isto também reflete a necessidade das pessoas de terem que se ouvir um bocadinho e desabafarem e de estarem muito já familiarizadas com este tipo de tecnologia e, portanto, os dispositivos que nós temos já permitem essas mensagens áudio que são muito mais fáceis do que estar ali a perder tempo a escrever e a carregar em teclas. E, portanto, essa disponibilidade aliado alguma necessidade de comunicar com os outros, fez com que surgissem muito mais podcasts. Uma das coisas que, por exemplo, eu reparei, eu fui júri do, do, do Prémio Podes, organizado pelo jornal público e pela, e pela, pela plataforma podcast um, e aquilo que, que eu reparei na, na, nas categorias em que eu fui júri é que tinha muitos podcasts que tinham existido apenas no tempo da pandemia e depois tinham acabado. E, portanto, havia muitos que tinham apenas surgido naquele tempo porque havia necessidade de falarem de algumas coisas, de partilhar emoções, sensações, desabafos de falar um pouco daquilo que nos preocupava das ansiedades, daquilo que, que era ver a incerteza do futuro num determinado momento da pandemia sobretudo na fase inicial, depois já se calhar porque houve uma, quase uma profissionalização do formato, mas depois, conforme a vida foi retomando aos poucos a sua normalidade, alguns desses podcasters terminaram a, a, a sua, o seu podcast e eles acabaram por morrer naturalmente com o tempo da pandemia, conforme ele também se foi esvindo. Mas há uma coisa que acabou por ficar e é essa parte que nos, que nos mantém um pouco vivos, que é as pessoas, efetivamente, estão a ouvir muito mais rádio. Mesmo a rádio em Portugal, enquanto que no início da pandemia, nos primeiros meses da pandemia, quando todos estávamos confinados, ao contrário do resto da Europa, ao contrário de Espanha, ao contrário dos Estados Unidos, nós baixámos a, a audição de rádio, o que tem muito a ver com a forma como nós a escutamos, uh, ao drive time, ou seja, nós estamos rádio enquanto estamos no carro a caminho do emprego e, portanto, deixámos de caminhar no carro a caminho do emprego e, então, deixámos de ouvir rádio porque estávamos em casa, havia muita confusão trabalho, né, várias coisas e portanto deixou de se ouvir rádio naqueles primeiros, primeiros meses de pandemia mas acho que depois acabou por recuperar um pouco esse acabou por se recuperar esse espaço da audição de rádio e terminámos o ano de 2021 com uma audição recorde de rádio como já não existia há bastante, há bastante tempo a rebater ali muito para lá dos 55% que andava normalmente média anual a bater já nos 60% audiência média com as tais 3 horas e tal diárias, o que é excelente um, o que significa que houve aqui de facto uma maior disponibilidade para ouvir e fora uh, do carro propriamente dito. mas também sabemos que uh, neste período em que todos nós começámos a voltar ao normal uh, e à nossa vida normal e, e a ir para o trabalho outra vez e deixando o teletrabalho, também sabemos que uh, todos nós levámos o carro muito mais vezes para o trabalho do que antes não utilizámos tanto os transportes públicos e portanto o carro voltou a ser por assim dizer o, o local específico de escuta mais uma vez, portanto acho que há aqui uma série de fatores que poderão estar interligados, mas, entretanto, já havia o hábito de consumir podcasts, sobretudo de, de, das coisas que interessam uh, nichos uh, de temáticos muito específicos, ou seja, uh, não se ouvem propriamente os podcasts uh, que podem ser para uma maior audiência e que vêm da rádio provavelmente, mas calhar a procura de temas que têm a ver até com as nossas profissões, com os nossos interesses muito específicos de cinema de música ou de astronomia ou o que quer que seja, não é? Portanto, coisas muito específicas que tanto são feitos por uh, alguém que fala português como são feitos por alguém que fala outra língua, não é? Porque uh, é mais fácil também chegar uh, e é mais fácil chegar à, àquilo que é distribuído internacionalmente, porque no fundo a plataforma acaba por ser a mesma que nos vai sugerindo até uh, coisas idênticas àquelas que nós ouvimos e vamos descobrindo ali também outras coisas que são uh, dentro dos nossos interesses e dentro daquilo que nós procuramos.
1: Quando a gente é, pensa especificamente nesse aumento dos dados, né, dos números de ouvinte, de produtores de podcast. É natural que, paralelamente, a gente também veja um aumento das produções acadêmicas que querem investigar esse fenômeno, né? E então, Ana Isabel, eu queria é, compartilhar aqui uma pesquisa que eu fiz. A primeira etapa da minha, do meu projeto de, do estágio do doutoramento na Universidade do Minho foi traçar um panorama das pesquisas portuguesas sobre podcast. E assim, eu pude perceber que, apesar de existir um número pequeno de publicações, esse número é crescente, então nos últimos anos a gente tem visto uma produção maior, é, e em comparação às pesquisas de rádio, tem um, um cenário muito interessante que é muito paralelo, porque a gente tem é, poucas publicações de rádio nas revistas portuguesas, e eu pesquisei aí um intervalo de 17 anos, né, a partir de 2004, que é quando surge o podcast. E foi possível perceber que, desde 2004, só houve duas publicações de dossiês específicos para o rádio. Uma foi na revista Comunicação e Sociedade e a outra foi na revista Mídia e Jornalismo. Então, o que, que isso mostra? Que é, existem pesquisadores e existem pessoas interessadas nas pesquisas de rádio e mídia sonora, mas nós temos aí um cenário que incentiva pouco a criação desses dossiês. Né? Então, a gente pode ver agora com a comunicação pública que é, tem muita gente querendo contribuir com a pesquisa de podcast, certo? Então, assim, você percebeu, é, a partir da elaboração, da edição desse dossiê, que existe sim um interesse grande para esses pesquisadores ou a, o interesse ainda é muito pequeno dentro da área acadêmica sobre podcast?
2: Não é uma questão de interesse. Eu acho que é uma questão uh, do número mesmo. Ou seja, uh, quantos pesquisadores de rádio existem em Portugal? Vamos começar assim pela base, não é? <risos> uh, nós, neste momento, temos o, um, uma uma parte organizada, que está, no fundo, que está agregada ao GT de Rádio e Meios da Sobcom. Nós não somos muito mais do que 20-25, portanto não somos muitos. Não é? Portugal, apesar de tudo, é um país relativamente pequeno, tem uma área de ciências da comunicação que não é um, tão antiga quanto isso e a área de rádio uh, mais recente ainda, não é? uh, para terem mais ou menos uma ideia, quando eu fiz o meu doutoramento havia muito poucas teses de rádio em concreto na altura em que eu defendi, foi no início deste, deste século, né, mais ou menos e, e havia uh, um ou dois ou três nomes de referência e, portanto, tem havido poucas, poucas teses e poucos investigadores a dedicarem-se à área da rádio. E isso também se reflete, obviamente, naquilo que é publicado. No fundo, nós temos alguns investigadores que trabalham sobretudo na área da história, na história da rádio, que também não está ainda muito explorada. Exatamente, isso deve-se a vários motivos, mas um deles é a dificuldade também em aceder aos arquivos. A rádio é um meio efêmero. Uh, e portanto muitas vezes os arquivos não existem, uh, eu própria que trabalho na área da história da rádio de Parma com frequência com esse problema, que é não tenho onde ir ouvir, não tenho onde ir sequer buscar material, ele está um, ou disperso pela casa das pessoas, o que é terrível, porque nos obriga a um esforço muito maior Uh, e, muitas vezes, aquilo que é possível fazer é recorrermos à entrevista, mas há épocas históricas em que isso já não é possível, não é, por razões óbvias. E, portanto, temos aqui alguns problemas que se colocam também aos investigadores. Sobre a investigação mais recente sobre rádio, continuamos a ter um problema de arquivos. Parte das rádios não tem esse arquivo e as que têm esse arquivo têm um arquivo muito seletivo. Ou seja, permite-nos analisar excertos, mas não o todo. E, portanto, também é muitas vezes difícil conseguir ter aqui uma análise, por exemplo, daquilo que foram as emissoras nacionais numa determinada época, porque nós não temos acesso àquilo, àquilo que foi a emissão contínua dessa época. Temos excertos de coisas uh, que não, às vezes não nos permite fazer aqui generalizações, não é? E, portanto, torna-se um pouco difícil investigar na área. Relativamente ao podcast, é porque é efetivamente um fenómeno recente. Mas, uh, como disse, nós não somos muitos. E como não somos muitos, também há aqui uma dificuldade acrescida em, em publicar mais sobre, sobre estas coisas. Uh, e, portanto, acabamos por nos dividir, no fundo, uh, entre. Somos 20, 25, como eu dizia há pouco. Temos, no fundo, áreas muito definidas, não porque tenhamos combinado cada um estudar uma área, elas de vez em quando intersecem-se, inter é? mas. Um, uh, no fundo, acabamos por ter aqui áreas mais ou menos definidas, uh, porque escolhemos, por mero acaso, ou porque acabou por, por o trabalho de se desenvolver mais numa determinada área, não acho que revele desinteresse, acho que revela, sobretudo, uh, dificuldades às vezes na pesquisa, uh, dificuldades às vezes também no tempo, porque todos nós somos professores simultaneamente, não é? e portanto temos aqui também um, um, uma, uma, um problema de gestão de tempo, não apenas só de publicação, e uh, muitas vezes olhamos para estes fenómenos e ainda demora o seu tempo para poder publicar alguma coisa. Uh, eu julgo que boa parte dos investigadores de rádio e fora da área da rádio e que também já estão a investigar o podcast, que acho que isso é importante, não fecharmos a pesquisa apenas nesta, nesta secção. Uh, por exemplo, nesta revista que agora foi editada, temos contribuições de pessoas que vêm de outras áreas. Eu acho que isso é bastante relevante, porque significa que uh, o podcast não é apenas distrito ao meio sonoro, mas vai também de outras áreas you <laughs> que vem não só da área do entretenimento mas também como a área da sociologia, por exemplo que acho que é, é bastante relevante ou de outras áreas que podem revelar-se também um, um terreno profícuo para o estudo da, da comunicação eu confesso que, quer eu, quer o Fábio estávamos à espera de mais contribuições, sobretudo do podcast na, na área da comunicação estratégica, da publicidade da comunicação das marcas da área política, porque quase todos os partidos políticos agora têm podcasts e portanto estávamos à espera, se calhar, de investigação nessas áreas e tivemos pena de que ela não tivesse efetivamente surgido, ou pelo menos que nos tivessem enviado trabalhos dentro dessas áreas, se calhar ainda não há propriamente estudos a serem desenvolvidos nessa, nessa área uh, a área mais estudada continua a ser sobretudo a área de produção e é aquela que é ligada ao jornalismo, ou em comparação com a rádio, porque acho que os estudos ainda estão muito próximos da relação rádio-podcast, e o podcast já começa a ser em Portugal, lá fora já não é há muito tempo que essa ligação foi quebrada, mas em Portugal de, além daí é muito viva Porque, efetivamente, quando ouvimos o podcast Nós ainda o identificamos muito com o formato E com os formatos que existem na rádio Mesmo aqueles que são dos jornais E, por exemplo, eu fiz já há uns anos Um artigo sobre os podcasts nos jornais Acho que, na altura, já achei que era interessante Olharmos para uma área que não é a área-mãe de, de, de onde ele está a surgir Uh, e acho que, por exemplo, envolvidos estes anos, seria interessante voltar a analisar essa área, porque hum, os jornais são, se calhar, aqueles que apresentam um, um mercado de podcast mais diversificado e em crescimento, comparativamente à rádio, que no fundo é apenas o que sai em antena, muitas vezes é aquilo que sai também em podcast e não há, às vezes, uma produção própria, embora alguns canais, obviamente, tenham a sua própria produção e há algumas rádios agora que já têm plataformas específicas só para podcast, e, portanto, já começam a surgir aqui algumas coisas um bocadinho diferentes, mas o que há ainda um trabalho para ser feito. Alguns dos trabalhos mais gerais de panorama já foram apresentados neste número da revista e foram apresentados em alguns congressos, nomeadamente os casos, por exemplo, agora do, do Silvio Santos, que, que, que falaram há pouco e que apresenta um, um trabalho exatamente nesta revista, mas também já apresentou noutros congressos e que já estuda um, no geral o mercado de, do podcast, não apenas confinado à rádio.
0: falou agora sobre outras áreas da, de ciências humanas próprias, também estudar podcast e não só a comunicação, especificamente o jornalismo. Né? Eu lembro que quando a gente foi tratar do assunto pesquisa em podcast, primeiro, eu fui atrás de artigos sobre o assunto em língua portuguesa no Google Scholar, que eu mais encontrei foi sobre podcasts na educação. Né? Uhum. Não era no jornalismo, isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Agora, puxando sobre o assunto da, do, do fato de ter os jornais, eu acho que eu vi essa, esse dado, que na verdade aqui em Portugal... Os jornais acabaram pegando um protagonismo nos podcasts de jornalismo, né? Uhum. Público, O Expresso, O Observador, que agora tem uma rádio, mas acho que também começou. E tem uhum. um caso bem interessante do Fumaça. O Fumaça, acho que, se a professora Ana Isabel puder tirar essa dúvida, é o único meio de comunicação de Portugal em que o seu objeto principal, né, o seu core, é o podcast. Né?
2: Sim. É sim. o podcast.
0: Aí ah, eu sim. pergunto, isso é uma característica que vocês estão vendo de Portugal? Ou acho que também, eu pergunto também já para Luana, né? depois, isso é uma coisa geral, porque a gente vê New York Times, The Guardian, Folha de São Paulo, parece que os jornais meio que se do dessa ideia do podcast de jornalismo.
2: Sim, os jornais portugueses, sim, esse é um fenômeno que eu acho que é muito interessante, porque no fundo é saírem da sua natureza e enverdarem por caminhos que não são a sua natureza, e isso por isso o torna tão fascinante, não é? até porque há um crescimento notório. Um crescimento notório, uh, crescimento não apenas em número, mas também crescimento nos conteúdos e na forma como os podcasts se foram desenvolvendo uh, e aumentando em todos os jornais. não é? Porque o público tem imensos, sempre novos, não é? tem sempre uma apresentação de coisas novas, são produzidos pelo, por pessoas do próprio público que têm informação nesta área da rádio. Normalmente as pessoas que produzem podcasts nos jornais têm informação na rádio, ou vieram da rádio. não é? Uh, Assiste-se também a um fenómeno curioso, quer nas rádios, quer nos jornais, que é ir buscar podcasts independentes que fizeram uh, algum sucesso e ir buscá-los uh, para, uh, para as redes nacionais dos jornais ou das rádios, não é? e tornarem-se aqui fenómenos normalizados dentro dos média, e não apenas aparecerem como produções independentes. O Fumaça é talvez aquele que é o fenómeno mais interessante dentro desta área. Porque surge sobretudo como um, um órgão de comunicação auditivo, portanto não é rádio, é podcast, mas também tem uma área multimédia muito, muito relevante. Mas uh, concorre sobretudo com o áudio, não é? E apresenta sobretudo reportagens áudio com uma produção muito, às vezes, elaborada, uh, produz uh, jingles e produz som de fundo específico para reportagens de temáticas muito concretas. Portanto há aqui um trabalho de rendilhado sonoro e de um trabalho sonoro muito atento e muito específico, que me parece relevante também uh, falar disso, e, uh, e é um fenómeno curioso porque, num dado momento, eles começaram a ganhar, apesar de ser um projeto um, que vive do crowdfunding e vive muito daquilo que é o, o suporte dos seus próprios ouvintes e leitores uh, na internet, uh, a partir de um dado momento começaram a ganhar todos os prémios da reportagem áudio, jornalística, ou seja, ultrapassaram as próprias rádios e os próprios jornais que tivessem processos jornalísticos e impuseram-se definitivamente no meio uh, mediático nacional. E Eu julgo que isso terá sido uma conquista muito importante, porque foi também aqui um reconhecimento de que o trabalho independente pode conquistar público, não estando uh, dependente dos médias tradicionais, não é? Portanto, tem aqui um caminho a percorrer. Isso também acabou por um, não influenciar, mas inspirar, acho que é a palavra correta, os jovens jornalistas que estavam nos cursos de comunicação, que muitas vezes idolatram o fumaço com algo que eles uh, aspiram vir a integrar, não apenas pelo tipo de jornalismo que fazem, que é um jornalismo de investigação, o solo de jornalismo, é? portanto todos os trabalhos demoram muito tempo a serem investigados e depois produzidos, um, mas também porque tem ali um trabalho de produção muito intenso em termos sonoros,
1: o que é excelente. É, eu acho, Giovanni, que a gente tem um cenário muito parecido no Brasil. No Brasil, o podcast, na verdade, ele emerge a partir dos produtores independentes, né, o podcast no geral, mas ele ganha muita força, o podcast jornalístico ganha muita força com os grandes jornais. Então, um exemplo que a gente tem é a Folha de São Paulo, que lançou o Café da Manhã, e hoje é um dos podcasts mais ouvidos aí no Brasil, né? Ele lança um podcast diariamente é, sobre uns assuntos mais importantes aí, mais Ô, discutidos na semana.
0: Ô Luana, só rapidinho antes de fazer a próxima pergunta. Tu falou do Café da Manhã. O 24 do público, do Rubem Martins, eles têm o é, é, tem um mesmo formato, que vem, se eu não me engano, do Daily do New York Times. Né? E aí tens o Today in Focus Sim. do... Do The Guardian na Inglaterra, ou seja, os jornais meio que criaram até inclusive um formato de podcast de notícia que é esse diário, né, segunda a sexta, que ocorre de manhã cedo, e que pega um assunto para destrinchar. Ou seja, você criou um padrão, né? E não sei eu acho que foi o dele do New York Times que começou.
1: Isso, eles criaram, eles têm criado um padrão, né? E eles estão despontando, assim, como a professora Ana Isabel bem falou, as emissoras de rádio, pelo menos no Brasil, elas estão ficando para trás quando a gente compara a produção de podcasts jornalísticos com essas empresas aí é, das, dos grandes jornais, né? E eu queria voltar um pouquinho o nosso assunto para a questão das pesquisas acadêmicas e queria perguntar para a Ana Isabel. É, Ana Isabel, você também coordena o grupo de rádio e meios sonoros da Sopcom, né? Exato, então eu queria com queria, Fábio. Isso. Vocês percebem também um crescimento nas propostas é, de trabalho sobre podcast no, na Sopcom também? É, tem havido esse crescimento?
2: Sim. Tem havido crescimento de dois tópicos, curiosamente, de, do podcast e da história. Portanto, estão aqui, digamos, <risos> nos opostos, curiosamente. Não é? uh, eu acho que isso deve a duas razões. Eu acho que, se calhar, um, a rádio se calhar está um bocadinho estagnada, um, a rádio na internet mais estagnada ainda, não é? Porque no fundo os sites não são tão interessantes quanto isso, uh, e se calhar viramos para aquilo que pode ser mais interessante em termos de investigação, que é a história porque está por fazer, algumas coisas estão por fazer ainda, e aquilo que está a surgir de novo e que nos parece mais pujante, digamos assim. Até porque sendo uma área em crescimento, suscita uh, obviamente também mais estudos. Uh, tem-se notado o um maior crescimento, sobretudo nos últimos dois anos, de propostas de artigos nessa, nessa área e eu acho que isso também reflete a quantidade de produção do podcast, não é? Quanto mais produtores existem, mais diversidade e, portanto, naturalmente, mais estudos acaba uh, por, uh, por, uh, por acontecer, não é? Mais, mais investigação acaba por, por ter. Se calhar não há tantos quanto nós pensaríamos, porque, apesar de tudo, os estudos de rádio continuam um bocadinho ligados à área do jornalismo e aquilo que os portugueses ouvem não são, sobretudo, podcasts jornalísticos, nem de notícias, são, apesar de tudo, da área do entretenimento, o humor vem à cabeça, não é? Os portugueses gostam muito de podcasts humorísticos. Uh, são consumidos, sobretudo, os podcasts que são feitos por figuras já mediáticas, figuras públicas e consolidadas na esfera mediática, não é? Tanto na área do entretenimento como também na área de, do jornalismo. E uh, só depois é que aparecem outras temáticas lá mais, uh, mais uh, em segundo ou terceiro plano, não é? Só para uma coisa curiosa, não sei como é no Brasil, mas, por exemplo, no, em Portugal, qualquer coisa que tenha a ver com futebol tem uma audiência garantida, exceto no podcast que é um fator que eu acho que é curioso, porque vem no fundo contrariar a tendência do geral, digamos assim. Olhando para aquilo que são os tops de, de consumo de podcast, a ideia que eu tenho é que as pessoas ouvem-se para se distrair, para se sentirem bem dispostas, para se divertirem e só depois para ficarem a saber mais sobre alguma coisa em concreto ou para ouvirem sobretudo aqueles programas que também são aquilo que eu às vezes digo, a fala do dia-a-dia, -dia, é? os desabafos do dia-a-dia, -a, -dia. a vida comum, a conversa entre duas pessoas sobre aquilo que é o nosso dia-a-dia, -dia, aquilo que nos preocupa, aquilo que, com o qual nos Paramos a conversa no fundo, a conversa de nada, como às vezes dizemos um pouco na brincadeira, mas que acaba por ter uma audiência muito segura.
0: Falou agora sobre a questão do podcast. No futebol, ser é mais fraco e interessante, porque acho que no Brasil é também, né, Luana? Eu não sei de um podcast de futebol que seja esteja entre os mais ouvidos do Brasil. Isso é bem, bem, bem interessante. Você sabe alguma lá, né?
1: Tem, tem, a gente tem podcasts sobre o futebol. Eu conheço mais os narrativos. A gente tem um podcast narrativo da UOL que chama Futebol Bandido. Ele vai falar um pouco sobre os bastidores ocultos aí do futebol.
0: Mas não é campeão de audiência, né? Não, acho que o não que a é. falou não. é que, assim, no, na TV, não. o esporte, né, o desporto, como fala em Portugal, ele domina. Principalmente fute desporto, não, futebol, né? e no podcast não, isso é interessante não,
1: exatamente, não, também não temos um campeão de audiência no Brasil Mas, curiosamente, alguns dos podcasts sobre
2: futebol ou sobre desporto são dos mais interessantes que eu ouvi em termos de narrativa ou de composição sonora às vezes têm formatos completamente inovadores e diferentes Uh, que prendem a atenção de qualquer pessoa, mesmo fora do campo do, do futebol e do desporto, como é o meu caso. E às vezes fico por ouvir porque acho a, a narrativa extraordinária e, portanto, uh, é uma área que é curiosa também, um pouco por isso, não é? Portanto, se calhar os, os que gostam mesmo de futebol e de desporto prendem-se a outro tipo de formatos que não é, é essencialmente o podcast, mas se calhar mais a televisão, sim. Os debates uh, à noite ou serão, não é? Que enchem e são sempre top. E uh, uh, no podcast, nem por isso.
0: Inclusive, não vão é Inclusive, eu um vou bom citar um podcast final.
1: Para pesquisar isso, né? É um bom assunto <risos> para ser investigado.
0: Eu digo, eu vou inclusive indicar um de futebol no final. Mas estou fazendo a minha última pergunta. A gente falou sobre a pesquisa no podcast, agora eu queria falar também sobre o ensino. Eu sou doutorando e fiz um apoio letivo a uma disciplina na Universidade da Beira Interior, chamada Laboratório de Inovação em Média Regionais, onde os alunos, eram no caso quatro alunos, era uma optativa temática do mestrado em jornalismo onde os alunos tinham que escolher um projeto de comunicação para apresentar. Tinha que propor ou um, um, um meio de comunicação, ou então um veículo, um projeto que fosse inserido em um meio. Né? E dos quatro projetos, três eram podcasts. Na outro ano que eu fiz a mesma disciplina, já havia aparecido podcast também. Então eu pergunto para a Isabel, como é que vocês estão vendo o interesse dos alunos,
2: agora principalmente da licenciatura, nesse formato? É curioso porque há cinco anos atrás eu daria uma resposta oposta à que vou dar hoje, para terem a ideia de como estas coisas evoluem. Não é? Há cinco anos atrás, quando os alunos entravam no primeiro ano no curso de jornalismo, eu perguntava se eles ouviam rádio e a resposta normalmente era não. Uh, e perguntava se tinham podcast ou se ouviam e normalmente a pergunta seguinte era o que é um podcast portanto não sabiam, não ouviam e nem sabiam exatamente o que era eu tinha que explicar de raiz aquilo que era uh, dá dois, três anos para cá um, eu não, já não preciso te explicar porque alguns já sabem o que é porque ouvem uh, regularmente portanto são fãs de, um, de, um, de, um, de, um, de uma determinada pessoa que os faça uh, ou então porque eles próprios já o fazem uh, caseiramente, às vezes sem grandes meios Uh, depois, durante o curso, logo no primeiro ano, a primeira coisa, por exemplo, na minha disciplina de rádio, a primeira coisa que tenho que é fazer é um podcast. Então, na segunda semana já estão a fazer um podcast. Uh, isto é um pouco também para incentivar e estimular e, e começar a mexer também um pouco com as coisas, mas também porque é um formato bom para se pensar na, nas questões teóricas do ensino, não é? o pensar no planeamento, no formato, no que se vai dizer, na estrutura. Portanto, é um formato excelente para se perceber que fazer um podcast não é apenas agarrar no microfone e dizer duas, duas, três coisas e está feito. Não é? Portanto, há aqui um trabalho que tem que ser feito a pensar também em quem nos ouve. Mas também noto, e às vezes com alguma pena, que muitas vezes uh, esses, uh, aquilo que fazem para as aulas depois não tem continuidade. Uh, há sempre dois ou três que continuam, uh, mas a esmagadora maioria acaba por não continuar. Eu tenho alguma pena nesse, nesse sentido. Às vezes numa fase mais tardia da vida acabam por ter. Uh, mas tem aqui, também se percebe, porque normalmente a licenciatura é um trabalho muito prático, com muitos trabalhos, e às vezes não há tempo para, para tudo. Também temos que compreender essa parte. Mas... Um, o facto de chegarem uh, a um curso de jornalismo e à disciplina de rádio a saber o que é e alguns a ouvirem fielmente e alguns a terem, eu acho que já é um avanço uh, muito bom. A utilização do podcast no ensino. Um, estivemos online, não é? durante estes dois anos tivemos muito tempo online com os alunos. Eu nunca fiz um podcast para os meus alunos, por exemplo, <risos> acontece. Optei sempre fazer aulas em que houvesse comunicação direta, se calhar tem um pouco a ver com o conceito que eu tenho da de, de interação propriamente dita, não é? E portanto tive necessidade aqui sempre de haver algum tipo de interação, porque as aulas são práticas e portanto não tanto. Mas sei de alguns colegas noutras áreas que muitas vezes gravavam, e isso no fundo acaba por ser um podcast, mas não propriamente com a estrutura que nós possamos pensar em termos teóricos, nós que, temos, que estamos nesta área... Mas, no fundo, todos acabaram por fazê-lo, né? de uma forma ou de outra.
0: Na nossa síntese, a gente encerra o assunto e faz as considerações finais. E eu, como único dessa mesa aqui, dessa mesa virtual, que não que não estuda especificamente podcast, mas já estudei blogs no passado, eu tenho uma certa impressão que o podcast é o novo blog. Eu falo isso porque nós também tivemos ali na primeira década desse século os blogs em ascensão, e chegou um momento onde todo mundo lia blog, todo mundo produziu o seu próprio blog. Os blogs morreram? Não. Mas eles acabaram ficando num nicho menor, mas atendendo um nicho específico do mercado. E eu fico com a impressão que o um podcast pode acontecer a mesma coisa. Nós temos aquele momento que todo mundo vai produzir, todo mundo, agora mesmo na pandemia, todo mundo queria participar, todo mundo quer ouvir, ah, todos os jornais, todos os meios de comunicação estão criando podcasts no Brasil como... Em 2007, 2008, criavam blogs, mas eu acho que ele vem para se assentar e ter seu espaço. E projetos, principalmente como o do Fumaça, mostram como é interessante, como você pode fazer produtos tão bons, né? tão interessantes e em áudio. Eu, acho, eu vejo, às vezes, com uma reta renovação do áudio, porque não é só esses programas de entrevista, como esse aqui, esses programas de debates, mas principalmente essas grandes narrativas são os que mais me atraem como ouvinte de podcast.
1: Luana? Olha, eu queria aproveitar esse momento para agradecer a Ana Isabel por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Eu acho que é, as falas dela trazem muitos pontos para a gente refletir sobre os estudos em podcasting, é, não só em Portugal, mas também no Brasil. Eu, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu achava que eu ia encontrar um cenário muito parecido com o que a gente tem no Brasil, mas na verdade não, me deparei com um, um cenário muito diferente, mas que também foi muito bom porque me fez ampliar o meu olhar a respeito de coisas que eu não pensava antes. Então, eu acho que olhar para outras realidades proporcionam esses novos olhares para gente, né? E para finalizar, eu queria só é, que a Anisabel Isabel também falasse onde que a gente encontra a pesquisa que ela realizou com o professor Fábio, porque eu aposto que tem muito ouvinte aí se perguntando. <risos>
2: Cabe-me a mim agora também, não é? Eu vou só traçar aqui um paralelo que eu acho que é importante. Eu tenho um pouco o hábito de, de não esquecer a história e eu acho que o podcast vem no seguimento da história. Tivemos as rádios nos anos 20 a serem feitas por qualquer um de nós para o vizinho lá de casa e para o vizinho do pátio e de, do círculo pequeno. Depois voltámos a ter uma rádio feita por todos nós nos anos 80 com as Rádios Piratas, feita no fundo da cozinha e da sala lá de casa ou da varanda para a pequena comunidade que nos rodeava às vezes apenas para o grupo de amigos e agora temos o podcast novamente com essa com essa bolha, digamos assim de todos nós fazermos em casa qualquer coisa para os nossos amigos ouvirem e às vezes até uma audiência um pouco maior. Portanto, no fundo acho que a rádio tem-se perigos da história em que regressa às origens e as origens quem são, são sobretudo aqueles que nos escutam e aquilo que nós somos. Então, há uma palavra um, que quando fiz o estudo com o Fábio, que não está ainda publicado por isso não podem encontrá-lo, nós apenas o apresentámos no Congresso de Coimbra um, mas há uma palavra que, que, que vem desse estudo, daquilo que nós ouvimos dos produtores de podcast com quem falámos na altura que é a palavra autenticidade, uh, liberdade e autenticidade e estas duas palavras são no fundo um, as duas palavras que fazem se calhar com que os podcasts tenham o sucesso que têm uh, nos dias de hoje, mas no fundo esta é uma receita antiga que se renova uh, a cada fase e a cada contexto que nós estamos, o podcast reflete exatamente aquilo que nós somos hoje. Como a rádio sempre reflete aquilo que nós somos hoje, não é? Portanto, no fundo, aquilo que nós ouvimos é aquilo que nós somos. E hum, o podcast é aquilo que nós somos também hoje. Ouvimos coisas diversificadas, consoante os nossos interesses, feitos por quem nos está próximos, porque é que gostamos de ouvir, porque nos dizem respeito, porque falam de nós, porque são parecidos connosco, feito por pessoas como nós, e daí, se calhar, esta autenticidade e esta liberdade serem tão fundamentais nesta época, sobretudo, 2022, que estamos a começar.
0: Só explicando para o ouvinte do Brasil, até a, foi no final dos anos 80 que as rádios locais foram autorizadas em Portugal, é isso, né?
2: Sim, elas apareceram uh, com algum desfazamento da Europa uh, nos anos 80 em força em Portugal, portanto, rádios ilegais, rádios piratas, e só no final dos anos 80 foram legalizadas e passaram a emitir enquanto rádios locais.
0: A gente está, então, aqui fechando o programa, mas vamos pegar uma referência de cada um. Né, uma dica que pode ser tanto de livro, de filme, de artigo, de pesquisa, ou mesmo de um podcast. E eu vou começar então sugerindo um podcast de futebol, né, que é um tema que não é o principal, mas é porque é uma grande reportagem. Ele está, na verdade, no feed do podcast Foro de Teresina, da revista Piauí. O nome da série chama-se O Sequestro da Amarelinha, feito pela revista Piauí do Brasil e pela agência de notícias suíça, Suíça Info. É, fala sobre futebol e corrupção como a corrupção o futebol sempre estiveram interligados no mundo, inclusive termina falando sobre qual vai ser a corrupção envolvendo o futebol nos próximos anos. É bem interessante.
1: Luana, temos alguma sugestão? A minha sugestão também é de podcast. É, eu queria aí indicar a série Memórias, do podcast Vida de Jornalista, que é, que é produzido pelo Rodrigo Alves. O Rodrigo produziu em 2019 a primeira temporada da série e agora, em 2021, ele está lançando a segunda... Perdão. E agora, em 2022, ele está lançando a segunda temporada. A série Memórias traz relatos de jornalistas sobre acontecimentos marcantes na imprensa brasileira. Então, acho que vale a pena ir para o ouvinte conhecer esse projeto bem legal do Rodrigo Alves.
2: Ana Isabel? Sim, eu estava aqui à procura do nome. Eu sou péssima para nomes. O nome da autora é exatamente do podcast. Eu vou sugerir um podcast do Jornal Público. É, portanto, não uh, de de uma rádio, mas de um jornal, que é um, jornal, um podcast feito pela jornalista Ana Cristina Pereira, que normalmente faz reportagens na área da sociedade e de temas marginais à sociedade e que tem agora um podcast absolutamente maravilhoso sobre estes temas uh, um pouco fora da linha padrão da sociedade, que tem uma voz absolutamente maravilhosa, que nos conta uma história literalmente ao ouvido, uma história às vezes que é difícil de ouvir e que são normalmente histórias de pessoas que vivem um pouco ao lado daquilo que é o padrão habitual da sociedade. Eu creio que se chama Entre grades, não tenho certeza, mas está na secção do podcast do Jornal Público, Ana Cristina Pereira.
0: Esses, todos esses podcasts citados do programa vão estar no nosso site, dialéticas.com, o link para ouvir. O Dialéticas vai encerrando por aqui o primeiro episódio de 2022. Professora Ana Isabel Reis, muito obrigado mais
2: uma vez por participar do nosso programa. Obrigada eu. Eu lembro vos
0: Luana? Começamos então nosso programa e vamos que vamos, porque tem mais podcasts ainda para a gente discutir até fevereiro. Isso aí, vamos que vamos. O Dialéticas Podcast é uma produção independente criada por pesquisadores da área da comunicação com o objetivo de divulgar a produção científica na área das humanidades, sobretudo da comunicação. Esse podcast não possui vinculação com nenhuma instituição e nem fins lucrativos. Neste episódio, nós tivemos a apresentação de Giovanni Ramos e Luana Viana, roteiro de Luana Viana e edição de Giovanni Ramos. Você pode entrar em contato conosco pelos nossos canais de comunicação. Nosso site é o dialeticas.com, o nosso e-mail podcast.dialeticas.com e estamos também nas redes sociais, arroba dialeticas no Instagram e no Twitter. No YouTube é arroba dialeticaspodcast. No próximo episódio, vamos continuar com a série sobre podcast em Portugal, entrevistando o professor e pesquisador Ricardo Moraes. Até a próxima semana!